0: I studio i dag så har jeg fått besøk av Svein Sæter, opprinnelig Sund Darling som nu har slått rot i Stangvik og er kjent for er da, forfatter og kammersjonalist og um, nu er aktuelle som ja, librettomaker eller i hvert fall skrevet da, manus til et forestilling som heter Gullrørs og hva slags forestilling er det som vi nå ska få oppleve her på Nordmøre, både i Kristiansund og på
1: Sunddal? Det er jo en blanding til en konsert og et historisk drama, kan du si, som da er inspirert av Nordmøringen som deltok i Beiretens største guldrørs til Klondak fra 1890-tallet, og da rett etterpå på Nome.
0: Og det her er jo en forestilling som er litt bearbeidet fra den opprinnelige oppsetningen som de hadde for noen år tilbake,
1: det er det, fordi den oppsetningen, Stjernestøv, det var en full musikal med digerscenografi og alt som skal til. Eh, og komponisten Lars Ramsøy-Halle, han som blant annet skrev musikk til leder Avertnått, eh, han og evig pratet om å laga en, en lommeversjon, som vi kaller det, i den forstanden at eh, det skulle være en version som var litt å turnere med og reise rundt med, uten de store riggerne og forskjellige scenebilder da. Så derfor lager vi Guldrørs, som da er en del av de beste songene fra Stjernestø, pluss da at Emilio-songene forteller dramatiske og eventyrlige historier om nordmøringa i Glondarkonom. Så
0: det er rett og slett høydepunktet fra musicalen du får da, og med mindre
1: orkester, mindre færre solister og færre sangere. Ja, nu er vi de to songere, som er toppsongere heldigvis, Sigrid Vettlesetterbø og Harald Brustegg, och så tre musiker så det er, det lite ranschlanka uh, ja, vi får mig ju og på om det her, så det är ju lite drivprat att vi vi fundnet vi ska pröva då Stjärnestav hördes
0: ju lite närmare jul och göra det eller bli julesstämning eftersom det inte är juletema men det är et väldigt intressant eh, tema som sånn historiskt sett som jag alle har slags vi har hört om eh, guldgrävarna i Klondike och refererades det men ni har ju inte oss lite grann om själva den historien runt och hur lite om sån ordmeringar som du har plockat fram og, og lyfter fram i den här föreställningen. Kunde ju bara ta lite om om själve var guldrus eh, eller
1: ja. Nei, det som skjer er jo at uh, i det enorme vildmarksområdet som Klonek er en del av, altså Yukon Territory, nordvest i Kanada der var det da mitt på 1890-tallet en ja, kanskje 4-5-6 hundre som letet i ett område som er halvveren av så stort som Norge, altså det nålet i høystakken gånger gang i ti eh, fordi det var godt rykte om gull eh, En av dem var han, Fredrik Bruset i Fråstangvikia eh, og han var i området som heter Klondike, det er jo oppkallet til Elva Klondike, eh, og han var der i 96, august 96, da George Cormac finn, altså gullet, i en bæk som da fornamnet eh, Bonanza Creek, og det viser sig ganske fort å være det desidert største gullefunnet i verdenshistorie, når det gjelder av gullet.
0: Ja, du var ju snacka om älv här. Vi snackar om att gräva efter guld eller
1: vaskut guld eller det är många Ja, och så altså, meste parten av gullet, det er liksom regel det tunga då så sjunker i jorden. Så det liksom regel ner mot grundfjellet. Men når du då och de letar ofta i uttorkade älvarfar och i små bäckar då, når när du då är så mycket guld At du finn klumpar Og litet stör, inte bara stöva, men du finn faktiskt guld i bekken. Då vet du det at med stor grad av sannolikhet ser det mycket guld i backarna under det. Så det var jag då blodslite och komma sig ner i permafrosten för att få tag i guldet som att vara där då. För taggen
0: långt mot norr permafrost betyder tundra och permanent.
1: Ja, och så altså det det är så långt mot norr som vi kanske tror. Det är ikke så klondike, inte så långt ut över men det är ju ett långt in i landet. Så det er lange og knalltøffe vintrene med ofte 30-40 vinduesgrader. Eh, og det som er litt rart er at de grove ut jorda, altså det, som det de kaller peidørten, altså lort som betalte seg, der de trodde de skulle finne gul, de grove det ut om vinteren. Eh, ved da tiden jorda med bål, de tina seg nedover, der var jo handmakten, ja. Eh, fordi at om sommeren så smertet jo permafrosten, og da ble grueren fullt av vatten, og de har ikke pumputstyr som kunna ta under så det var et fantastisk blodslit de grovsene hakket ut all denne her massen da som de sånn sommeren vasket i seg vaskerenneren som vi kjenner til ført en bekk eller noe sånt oppi en vaskerenne så de en slags eh, mekanisk fremstilling eller utvinning til å gulle
0: ja, og, og det her har jo, så jeg jukset litt, litt på TV, der er det jo noen sånne moderne serie om, om rett og slett eh, hvordan man greier ut gull i dag det er litt eh, få opp jorda og så prøve å få vaske frem eh, gullet da. men eh, det her gullet eh, er det liksom store, store, du sier klumpa snakker vi i lillefikkernegler, eller er det små steiner?
1: Nei, det meste er jo da små, bittesmå klumpa eh, fra neggerstørrelse og nedover sånn omtrent, en og en stor klump Uh, også er det støvet da, uh, og det er jo kombinasjonen av det dette som da skal utgjøre en viss vekt kan du si. Og det som var spesielt var som sagt at uh, der i Klondheim så fant de klumpa i bekjene. Og uh, det funnet ble jo gjort og registrert til 16. august i A2996. Og dette er jo 1000 kilometer fra nærmeste kyst. Det er, helt, det er langt inn i Vildmarka. Og de tusen kilometerne måtte de legge tilbakelegget til fots, stort sett. Det vil si at skulle de jo inn fra kysten, det berømte passet, Schilkot-passet. Eh, der passerte de grinset til Kanada, fra Alaska til Kanada. Og så kom de seg ned til de store innsjøene, Lake Lindemann, Lake Bennett, som da har sammenheng med den enorme elva Yukon, som vi gjorde i nordover her, i 3000 kilometer. Så da fikk de skyss, da fikk de hjelp av elva eh da dånbsp då där tältade med 20 30 000 man som låg der og byggde se flåt og båta då den grannas också runter. Men lite
0: ta lite uh, tillbaka steg först då för nu då mm. snackar vi nu har nyheten spreds ja. och bare det är ju intressant hur de har spridit nu sen nyheten från mm. långt upp i uh, vi kan ta lite om det all men uh, men Fredrik uh, Brusset som vi snackar om här som upprinnel är från Stangvika. Ja. Han har jo forut på forhånd, og det er jo ikke bare å stikke over et par måneder før det skal begynne å greve. Dette
1: er noe han har bestemt seg for lenge før, eller? Ja da, altså han jobbet i en industriell guldgruve i Juno, som fremdeles er hovedstaden i Alaska, som ligger ute med kysten langt i Alaska. Men det var ikke noe for han, for der var det jo bare tarvelig industriarbeidlønn. Så han tog sjansen og restet de her tusen kilometerne in i Vildmarka. Og den 16. august, 1896, da funnet bli gjort... Så han i en gullgravelærelse etter Fortimaltown, cirka 10 mil nedstrøms fra funnstedet. Og så kommer da George Cormack, som han kaller Lygaard George, for han er altså forferdelig til å blu få overdriv. Han kommer inn i saloon der i Fortimaltown, der var han en par runde mann, og da er det en saloon. Og så sier han at, hei kjære, sier George, ja, nå har jeg funnet gull. Og alle sammen flirer bare. Han har drevet en stor, tung skinnpung og bare tømme gullet utover salundisken. Og der sitter Fredrik Bruseth. Han er blant de få som er der. Og det der registreringskontoret er det enast i 100 mils omkrets det er der i Fortemaltan. Så da skjer format. det for meg at da spredt alle opp og 10 mil og springer inn til Bonanza Creek og får seg claim, altså et graveområde som er deres. Det er lite. det er 150 ganger 150 meter. Du får ikke mer enn det. Du kunde investere i flere da, sammen med andre. Og jeg var vært i det der, både i Klondike og i Nomi-Alaska, og, Alaska, og eh, sist vi av så fann vi da gruver, nei, mener graverettigheten, altså gullgraverettigheten til han, Fredrik, for han er nede og registrerer ekleimen sitt. Og det er gjerne altså den 5. september 1896, det vil si tre uker etter at verdens største gullfunn er gjort. Så han var rett og slett rigget for flaks,
0: man sier. Han hadde ja. forberedt sig kommet over, var. og når ja. det her skjer, så... Sitten eh, ringside i, i saluen, eh, jeg ser jo for en westernfilm en gang her, det ja, må jo ja, være ja. den stemningen, bare mannfolk og kanskje
1: noen sparkepiker, eller hva er det? Nokre få, ja det vet vi det var nokre få, han skrev jo, han skrev jo brev hjemme, han Fredrik, fra føreren van Gulle, og, og det stemmer det. det, var nokre sparkepiker og litt sånn, han beskriver da hvordan de ordnet opp i rettsoppgjær og sånn, de lager sitt i rettsvesen, og en så var utrolig god til å og skrive der, han har dommer da. Och så satt de och gurgade mitt ibeginn för att skrämma folket för att begå <laughs> kriminalitet utav. Så det det är liksom vilde västern. Eh, ja, det är lite Det är det, det alltså. När rättslöt åter kvart så guldruset på sig så kommer ju då kan man ju ske det världensbrända polisen och får en viss skick på det her, Men helt i så er det är helt pionärt i och se det och ännu ganska vilt och teorier och som undrar på det och det blir känt i rundt omkring i omvärlden. Foreldrene att en Fredrik sitter i Stangvik og er utrolig bekymret. For grunnen til at han og fire søskene reser til USA, altså, det er at foreldrene har pådret seg gjeld som de ikke greier å betjene selv om. Faren, Kristen Bruseth, er den største karen i Stangvik. Han er kjerkesonger, banksjef og ordfører og alt mulig. Men de greier han å hanter et lån på 8000 kroner. Så det står i brevet så kommer for ungerne at i dag har vi sendt 5 dollar, i dag har vi sendt 10 dollar og så videre. Og dette er jo en periode
0: hvor det er masse utvandring fra Norge og Amerika var
1: en drøm for, for mange Ja, absolutt, og en del blir jo de fleste rester jo øh, uten at det ikke var gull men så kommer jo seg gullfynnet og øh, han Fredrik han var fremtidsrettet for han han, han fant jo litt gull før det store fyndet og det var nok til at han da var klar til å det nødvendig utstyr, og ikke minst å tese at folk når de først skulle gjøre et full.
0: Ja, for du måtte da, du har ikke liksom bare ta med seg en hakke og en spade og så et sånn vaskebrett. Det, det måtte en del utstyr til
1: for å ja. kunne investere, som du sier da. Det er jo som beskjed for oss, altså det å hakke og spade når du da prospekter, når du prøver å finne et klei med et område som du ska greve deg ut, så er det hakke og spade. Men når du da kommer deg ned i denne permefrosten, så er det klart det blodslit, og hvis du ska få ut det som vi snakket om hundrys av tonn med jord her i frossa jord så er det klart det er mange arbeidsfolk men du må også vara ganske sikker på att det er guld der da og det spesielle med Fredrik er at han kommer jo da han får skjerp nummer 3 han i, i, fordi det er en bonanza creek bonanza bekken altså den deler seg like for funnsted og det er i arm så går til høyre der og det er der han Fredrik tar seg utklæringen og den merken for den navnet Eldorado Creek. Og det viser seg at gullfunnet der er dobbelt så stor som i Bonanza Creek, som frem til da var, var verdens største funnet. Flaks? Ja, det er jo flaks. Det er på høyt nivå, rett og slett. Og, og det her er ukjent i omverden i et år. Det tar, tar seg tid. Det er brevsform her. Det er ikke noen ja. telegraflinje på plass opp dit. finns det finnes og på den tiden neppe noe post til første året, Og det er et opphall i brevskrivingen til foreldre Från Fredrik i halvånd av år Der de ikke hører noe fra han De vet jo at den er langt inni Ødemarka i De tror Alaska, men den er jo i Kanada Og til slutt så kommer det et brev da Og der står det et ganske tidlig brev At sist høst gjorde vi et funn Som nå viser seg at være det rikeste i Amerika Altså mellom linjer Nå kunne man bare glømme gillad i fatteren og omtrent samtidigt så kom då eh, via en kamrat tillvis i San Francisco, kom ett belopp som New York det är det svaret resten då gäller oss far då. Och ja. ja, det
0: 200 kronor.
1: Ja, det var omtrent halva, så sto jag. Eh, och vi kan nog ange mer bort mot 100 i dag så det, det snack om en halv million omtrent som stod åt. Och vi har också svarbrevet för att fara oss. Og det er utroligt rikt att få ö och inte minsta nordmöringare då. Ja. <laughs> Jeg som inntil nu har vel levet mitt liv som en gjeldslave er fra en dag av en gjeldfri mann
0: Og det er sin sønn da Hvor gammel er han da? Du snakker
1: 18-1990 her Det har det det Da er jo faren over 80 på det tidspunktet Og Fredrik er fremdeles i 20-årene Og um, Det som er artig da. det er jo det at som sagt det går ett år för det er bekjent og det er jo det at, og da, da startet gullrøsje, da vi kjenner jo det her bildet fra for eksempel havnet både i Seattle og i San Francisco altså de nærmeste byene på den amerikanske vestkysten der, som det helt der det er mange tusen folk så flokket seg rundt her båtene med de første gullgraverne, så kommer da med ryggsekjess og koffertene stoppfullt av gull og, og gullrøsje bryt ut og Øyeblikkelig så sier jo halvparten av brandmenn i San Francisco å si opp jobben siden, det blir gullgraver. Ordførerne i Sietten slutter på damen, halve politistyrkene der, så gjør det det rett og slett gullfeber. Har man noen omfang kommet folk, på en måte, bitt av vasilen? Nei, det er jo reknet på at av diverse historiker og de rekner med at cirka 100 000 setter kursen mot den her kystdelen av Alaska, der turen startet og at ca. 40 000 kommer frem Klondike og lager da Dawson City, det så blir guldbyen over alle guldbyer.
0: Ja, da bor det jo 000 mennesker i Kristiansund, så kan det jo gang nummer to nesten da, som drar
1: opp til et relativt ja. lite område, eller? Ja, altså området er stort, men, det er, men denne byen blir jo samlet opp et lite område. Og her var det jo ingen fra før, var litt i en indianerlandsby, det kan jo tenke oss det ja sociala förhållande och sophostor uh, hygieniska förhållanden så vi har det var nog ett skikligt tufft som för inte minst i starten uh, men nu har det gått så grejt har man organiserat på på ett vis som gör att att uh, en god del ja fungerar då. Det blir lite law order och jag menar att det rättsta sen blir i
0: alla fall sheriff och domare och
1: en gargge ja der er det jo kanadisk område, så det som sagt kanadisk ridende politi som tar seg av det hele, men i, i, det blir ofte sagt at Dawson City, det var en amerikansk by i Kanada, for det er klart det store flertallet men han, Fredrik, han skriver jo til brorsynt når tidligere han, som da er, er arbeid på en gar i staten i Washington, altså det er setelig han skriver til han og ber han om å komme og hjelpe han, og da skriver han at den halvåre bror inn at uh, den som tager del i guldrøsget han er ett år for sent ute. Altså når en store mengden av folk kommer, så er de beste områdene opp til ikke for lengst.
0: Som i aksjemarkedet i dag, når drasjøsjåføren om hvilke aksjer han skal kjøpe, så er det for sent. Da er den kommet. Men han altså er både dyktig og, og heldig å sette i gang. Men hvor lenge holder han på med det dette? Kanskje litt mer om Klondike,
1: mannfolk for det meste? Ja, det er det. Eh, Ganske fort så blir det jo en del eh, kvinnfolk, også, både da, underhandlingsartister, sångere, eh, prostiturerte, det, det. det finnes rikt bildemateriale om sånne ting, men også da knalltøffe kvinnfolk som teker seg oppover for å dele av guldrøsje. Og et av dem som er godt kjent, det Ingrid Sjølsøt fra Øksnarland, skrev dagbok, eh, og far min skrev en bok om det her i 1996 som heter Gullfeber, og det er eh, en, en god del sitat fra dagboka til hun Ingrid Sjølsøt og det som er litt uh, spesielt med henne at hun gjør den godt, men ikke på guld. for hun ser jo det når det kommer til her i samfunnet at her det store behov for mat for overnattingsplasser for litt uh, social pleie litt omsorg så hun byer rett og slett et, 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 et hotell en litt stor høtte det er, egentlig, det er ikke noe kjempediggert men, og, og med servering da. og tjene gode penger på det som øh, oljeservice for de
0: som vinner oljen <laughs> ja, så her er det litt gulleservice øh, som hun er med på
1: på det. Ja. Hvor lenge var det der, øh? det her? Det var kort tid. Det er spesielt og du, du nevnte jo det at det er jo vi, den dag i dag så er det jo mange gullgravere i området og det flere radioprogram som går parallelt om, ja så går parallelt om de her gullgraverne som folk oppe i Klondags har besøkt de sier at de dagens gullgraverer skal vi starte opp, så kreder det en del peng, og etter litt langt eller kort tid, så er det blakk. Så det er utrolig få som får det til å gå rundt, da. Men eh, den gången så var det klart det var dem som var først ut og var litt heldige. De vart såklart klondet i Kings, altså mange millionærer, og Fredrik Bruseet er jo en av dem. Ja, og hvor lenge holdt han på? Nei, han heldt på da i første omgang i cirka to år, frem ut på senhøsten så sensommeren A28-90 og, uh, og da finner det ut at den skal ta turen tilbake til Norge og han tekmer seg guld til, til San Francisco, vi har fremdeles originalkvitteringen, da han den 9. juli A28-90 så leverer de en i 12,6 kilo guld til oppkjøpere i San Francisco og det er rundt regnet 55 miljoner kronor. I datenspilløp? Ja, jeg, jeg, det var, du må rekne valuta og slik. Ja. Men hvis en rekner en gullverdi, den er jo nok en konstant. Altså hvis det skjer i forhold til hva du har kjøpt for dig for under år siden i dag, så er det ikke sånn omtrent konstant. Så i ren gullverdi så er det cirka 55 millioner. Da. Og det er det han leverer på en dag. Vi vet at han, han leverte mer. Han var jo tilbake enn reste restet Stangviket og var hjemme etter års tid, så restet han tilbake for å businessen sin i i Dossen City, i Klondike-området. Og da særlig blant annet en gruve for 10.000 dollar. Og da skriver han et brev at den har funnet ut at søren han kunne fått 50.000 dollar for noen gruver, men pyt pyt, liksom det.
0: Han hadde noen kroner fra før, ja. Han hadde det, ja. Du De nevnte selvsettig fra, fra
1: Øksendalen. vad det, ja. det andre nordmøringer som... Ja, det var faktisk en god nordmøringer, og det var kort från närboende vår en viss starlängd blandann oss gjorde gott från gamla nesset kommun det var Uxnörlingen, det var en kar som hette Knut Gradem som var från övre Sunda som bodde här i Kristiansund utan att så här fått sin første jobb här och som reste över. Och han började leka sig men brukade då 40-50 kort och diverse i ödemarken i byn nå och reste ett biard därifrån Malaska och biard reser därför in i og bor der i, i 40-årstid så det er mange helt eventyrlige historier om både vågemot og innsatsvilje og utholdnet rett og slett Vi må, og det skjer jo ganske mange fellestrekk her for det de gjør i utgangspunktet det er jo at de, de setter jo livet på spill for å prøve å skape en bedre fremtid for seg selv og forsine for, for dem så vi så har laget her, vi ser jo ganske klare paralleller til dagens situasjon, ikke sant, med, ja, med flyktinger så setter livet på Sverre i Middelhavet for eksempel, i håpet om ett mer liv, og det var det Sumo som da i stor grad drev de her gullgraverne den gången.
0: Til det forgette det landet, det var jo ikke som lyktes, eller det er hundre tusen som dro av gårde, 40 tusen kom frem, det var en del som ikke lyktes
1: også, ja, och de flesta då de är säkert fram. De ger upp og snurr for för de exempel så är det første delen av en turen in i mot Klondike. Det är ja, cirka 10 mil till fots genom vilmarka, og upp ett långt pass till slut skyltkodpasset som det. Eh der står kanadisk ridne polis och föranga att ha med det 1000 ton utstyr, alltså proviant och utstyr. Så de ska släppa och samla upp i helt sortne lik i på hela rutodär. Og er du sterk, så greier du kanskje 50 kilo å gå ned, om du skal ha med det. Tusen tonn? Tusen, tusen kilo. Tusen kilo, ja, ja det, er, det er ett tonn, ja. men det blir noen ture av... Ja, du vet, greier du 50 kilo, så er det 20 ture det. Og det vil si at de her 100 kilometerne, de blir da til 2000 kilometer med blytungt last. Det er noe ringe på langs, ja. to-tre dere i hvert fall. Ja. Så det er en enorm kraftprøve, og det tek tid. Nå forandret det seg etter kvart, men for de pionerene, så var det sånn det foregikk. Men så er nordmørerne, slik som Pierre, han, han, Fredrik Bruset også, han skriver, skriver hjem, og skriver at, ja, du vet hvor nøkterne vi er, ikke sant? Da skriver han hjem at «Jeg haver haft en fin tur». <laughs> det var tøren. Ja, ja. Og da hadde han vært noen kilo. Ja. Men det var, det var kanskje et slit de dro ifra også da. Ja, det var det jo, og det, det var mange ulike grunner til at de rister. Men ni jeg ser på, slik som min egen bestefar, Anders Sete Frøksnaren, han, han rister nå om i Alaska, eh, som der, der Gullrøsje startet i år 1900. Eh, og han kommer dit i våren men den første båten dit, han, i 1900. Og der var forholdet veldig ansløst, på der var jo Gullet i sjøkanten, så å si. Så du, der var det båt som var transportmidlet da. Men de fåsnärarna är åt det här två guldruschen de hängs så tätt i sammen. Eh det store guldruschet det Klondike som jo är på topp i 98, då bodde 40 000 i Dawson City och bara ett parter i fyra år efterpå så er det är det en tiondel så att de allra flesta rest, rest vi rest vi är. För kommer rykte om guld inom. Och de flesta i Dawson City är disillusioned och skuffa og legge i veg da, på de fleste av på Elva-Yukon, et par tusen kilometer til Kysstamlaska, og båt over til Nome og prøve der og det var flere nordmølger som var i i Klondark som tok den ruta der blant annet en gjeng med øksenalega som for i lag og som skaffet seg kapital, for de må ha med seg en ku utrolig nok, til, til de som sitter og virker jo helt vanvittig men det var smart, for det var en del av de tusen kiloene mot måtte ha med seg, de tok med seg leverende og de kunne da bære en del til utsyret, så det var genialt.
0: Ja, Den er jo nesten et halvt tonn kua
1: Ja, i Levansverk så blir det mest av det. Så, han Eriks medstand, han, han så interessert om han skulle ha med seg en han kunne ikke tenke sig kaffen uten en mjøkskvæt opp igjen, som jeg sa. <høy> et halvt tonn med, med <høy> ja, ja. kaffemelk. Ja. Og da de da kommer opp til, sitter, det er klart at altså, alle prismekanismer har gått fullstendig løpsk. Her er det tilbudet etter spørsmålet, altså, for etter egg kunne jo få fem vinsjeser i flå det fantes ikke jeg, men nå er det rikelig med riflet. I e, månedskammer avvis koste en månedsløn, og så videre. Alt gikk helt vilt. Så de særte jo mjøk, for 5 og 10 dollar per glas, og 10 dollar det går inn å om amerikansk månedsløn altså. Og når de da bestemmer seg for å få av mot noen, så sær de kua for en pris som i dag tilsvarer cirka 3,5 millioner kroner. Så de har grundkapital, resten noen, og vart der i sju års tid helt enn fann guld. Og de lyktes... Eh ja, de ble, de ble ikke styrtrykt, liksom han Fredrik Bruseth, som ble en ekte Klondheim king men de fant nok til da de som odelskutet, de pusset opp garene de som ikke var odelskutet, slik som bestfar min, eh, flertam de kjøpt det gjorde bestfar min etter kvart da.
0: Der fikk du høre Sigrid Vettlesetter Bø da, som sang uh, musik, Lars Ramsehalle og tekst Sveine Sæter. Låten heter fra Gullrøs forestillingen da över hav og land. Vi har eh, akkurat fått hört eh, historien om guldrusch eh, i Klondike och inom i, i eh, Nordamerika och eh, en av dem som eh, gjorde succé där var ju Fredrik Brusett från Stongvika och han fant eh, guld og vi fick höra lite eh, hurdan hur eh, mycket han hade men han eh, var i underkant av 30 år da han fant gullet, og når han ble rundt 30, år, så fant han ut at den skulle tilbake igjen til Nordmøre. Fortell litt rundt det.
1: Ja da, altså, det vi ser den dag i dag er at flere på Nordmøre er enda brevet litt, og det er gullpengeren som kom ut. Og ikke minst da stanger ikke. Fordi han Fredrik, han finner ganske fort ut at man skal sette opp en stor sveiseville, sånn får de kjente arkitektkontoret Brødrene Berner til å tenke for seg. Eh, og det blir en sveitsvilla på 900 kvadratmeter som står i Stangvikia i fullstand i dag i dag. Han et, betaler da, for bygging av et stort forsamlingshus, Bondehuset, eh, for gullpengene sine. Han eh, kjøper nye kjerkeorgel både til Stangvik og Todarn kjerke. Han eh, skyter inn peng i vegbygging i framføring av strøm etter hvert. Og investerer også i Areting, altså han er sponsor for Roald Amundsen når han skal til Sydpolen. Han investerer i det nye avisen Nasjon som fremdeles svinst. og så VR. Det,
0: det, vi snakker om verdier for ja, i dagens krone ca. 55
1: millioner, var det det? Ja, det er det han selv får levere gull for på en dag i San Francisco. Og så ble en del i tillegg da. Og han satte jo på penger, han, han både investerte forretningsmessig, han kjøpte jo for eksempel da den store sluppen går den gången i utkanten av byen Trondheim. Mm. Eh, og særten tilbake først, det er byen da den utvide seg, og trenger Trondheim Aral, og særten for eh, mange ganger det beløpet han kjøpte for. Så han investerte jo så sagt da i en del aksjer og investeringer, ja, siddelbåter på andre
0: ja, og, og han bodde jo, han levde jo lenge også. Han hadde en gammel far, så han hadde veldig gode gena. Hvordan øh, pregget han, øh, hvordan for, du snakket litt om var han forvalta for mye en, øh, det var jo, han levde til 2. verdenskrig, gjorde han ikke?
1: Ja, han døde i seks og full, og 2. verdenskrig var et trist kapittel for Fredrikuset, for han hamna jo på feil siden, som det heter. Vi ser i brevene, han skrev så ungdom at han var, han var på ingen måte noen rasist, med stor respekt for ureinmigran som treffet i Nord-Amerika eh, og han var en religiøs grubler skriver han mye jo så det han enda opp med det er jo da trua på en sterk man. og den sterke mannen blir jo da dessverre Vidkun Kvisling som er gjest hos Fredrik Buset i min store vilene også i Stamvikia og hele tale i bondehuset og så videre så han eh, blir medlem av Norsklands samling eh, og får etter krigen ei bot på 250 000 kroner som gjorde eh många miljoner kronor i dag då. Da. Eh och så såg ju det alltså det bodde sig ju dritt om att det var det var som et ja, som ett landsvik rätt att släppt. Eh så var ingen angivartype och ingen antisemitt. så det bort med pengendragning som ju då stod i förhåll till förmuans så så. han dös som en bitter man i 46 knappt 80 år gammal.
0: Men han fikk eh, sitt preg på Stangvik och det her är jo en eh, fantastisk historie mm. Og den har du tatt tak i I med den her eh, Musicen i første hånd Hvordan har du latt deg inspirere? For jeg regner med at du ikke har gjort det helt bokstavlig
1: Ja da, nei, da, du vet det er Her er det for det første jo mange personligheter Mange historier och måtte jeg se landskapet Så jeg har både i Klondak I, i Yukon Territory i, i Kanada og i Nome-områder i Alaska. Det, det er jo helt fantastisk, altså det å sånne vildmarksområder, det er ikke til å tru. Den dag i dag så er jo Yukon Territory, altså nordvest Kanada et område som er halvverden av så stort som Norge og det bor 35.000 mennesker der. Og 25.000 de bor i provinsfodsaden Whitehall som er helt i sør og derifra og de 60 miler opp til Dawson City så er det uendelig vildmark i alle retninger så bare det var en fantastisk opplevelse. Og så er det da bearbeidet her eh, å skape dramaturgi og drama ut av det. Og da tre hovedpersoner som er utgjert karakterene i, i musikalen. Og vi har tatt med to av dem igjen via at det er som det nå heter. Den ene er jo en kvinnelig som er inspirert av Ingrid Kjølseth fra Øksendalen i stor grad. Og så er det en mannlig hovedrolle som er inspirert av, av Fredrik Brøseth pluss en del andre da. O så har vi bruket, eh, ja, i ganske stor grad, det å verkele hendelser som utgangspunkt for både drama og for eh, de sångene som vi har laget. Da.
0: Og det er är er satt til
1: Klondike? Scena er Klondike, det stemmer. Det er først, første del, det er jo da på vei oppover de tusen kilometerne inn i Ødemarka. Jo, på den tiden er det jo ikke kartlagt marken noe, men det er det er jo bare 30 år, knapt det, etter at eh, eh, for det første USA har kjøpt Alaska av, eh, av Russland. Og, og for det andre så, da, så er det jo da helt sånn, eh, ja, som jeg sa, det, det når deg i høystakken ganger tusen og prøver å finne gull i særområdet.
0: Og ville dyr, uh, ulve og bjørn og alt vi ja, kan absolutt. tenke på. Ja,
1: absolutt. Uh, og det, det er sånne inntrykk for det i dag også. Vi kjører jo bil fra opp gjennom hele området her da, mot Klondike. Og, og vi møtte jo mer Bjørn enn vi møtte folk på, på vei. Jeg tror vi kanskje vi er på 60 mil så møtte vi kanske Max 10 biler. Og når vi nærmer oss eh, Tåsen City hovedstaden i Klondike såg så jeg et vegskilt, det er jo saker. Det var en, en asfaltert, liksom Riks norsk riksveistaden her på Klondike Highway. Når vi kom nærmest Dawson City Så stod det et vegskilt Og så var det en hølått grusveg som tok av til høyre Og på det vegskiltet så stod det Intuvik 848 kilometer Så det Så det, det stod forhåndet ja, Og det setter litt perspektiv Det de gjorde den gangen Hvor, uh,
0: Det var ikke en asfaltert uh, vei Nei Dere må jo la, la litt dramaturgi Det er store drama er jo finne man guld kan jeg forestille meg? Absolutt Men eh, kjærligheten er det, du trenger ikke å avsløre alt men...
1: Eh. Vet, det er jo ikke å lage en musikal verdenshistorie uten kjærlighet så det, det går ikke <laughs> I den guldrørs forestillingen nå, så er det meste knytt til sångene. Vi har vel en 8-9 sånger som skildrer av sentrale dele til utviklingen i det her og så imellom sångene så forteller det historie og eventyr fra den tiden ting som da faktisk virkelig skjedde, og vi viser også da samtidig historiske bilder som illustreret her. Fredrik Buseth for exempel har jo med seg bilder selv hjemme fra Klondheim. Så det är utrolig spennende, både historisk og dramatisk da, Den denne historien. Og da
0: blir det musik og fortelling nå til helga har på Nordmere. Det Lørdag 27. november, og så er festiviteten i Kristiansund da. Søndag 28. november på eksakt tidspunkt. Kan det finne ut fort når de skal kjøpe billetter? Og hvem er det som er med på forestillingen nå?
1: Det er begge vi jobber som vender med. Jeg som forteller, og Lars Ramsø Halle, med som musikar. Og så har vi også Sigrid Vettesetterbø som er heimekjære Kristiansund etterkort en av Nordens fremste unge operasongere og musikalartister som er en kvinnelig hoderolle og så er det utroligst altså, at Harald Brusteg har gjort comeback for den forestillingen her han var jo mange år en kraft i Lady Arbundet på Sundhavskjøra og en fantastisk songer eh, og så har vi oss et brødrepar på gitar Øystein Sandbukt framstående gitarrist eh, Sperlemannspris nominert og bror hans Ivar på Basta Ivar Sandbukt, så det en flott gjeng Og en eh, Intim og lite
0: eh, smak av Musical, eh, kan vi si det sånn Ja, absolutt Då er det bare å Finne ut eh, akkurat tidspunkt Så bestiller jeg billetter og da får du oppleve det her i jule Seria eller inn mot Det er i advent Vi skal si tusen takk til Svein Setter som eh, Var med oss nå, for de har lykket til på forestillingen.
1: Tusen takk.